0: Hola, qué gusto
1: reencontrarnos en una nueva travesía rumbo al norte. Gracias por sintonizar la red Radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX en Durango, México. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y a nombre de mis compañeras y compañeros Leticia Hernández Vega, Donatiu Ramos, Fernanda Limón, Esteban Eliu, Kevin Hernández, Rafael Becerra, y Diego Ochoa, les agradecemos su compañía y les invitamos a ampliar esta conversación. Nos encuentras en las redes de Rumbo al Norte en Facebook. Y también nos ves ahora por Facebook Live de Radio UDG Ocotlán. Recibimos tus mensajes en las redes de ex-Antes Twitter de la Red Radio Universidad de Guadalajara y en Unión Radio MX en Durango. Hoy conversaremos sobre la diáspora en la cultura y el conocimiento. Quédate con nosotras y participa en este diálogo de ida y vuelta.
2: No tengo dónde vivir. Escogí las palabras Allá quedan mis libros Mi casa, el jardín, sus colibríes Las palmeras enormes Las apodadas Bismarck Por su aspecto imponente No tengo dónde vivir Escogí las palabras Hablar por los que callan Entender esas rabias que no tienen remedio Se cerraron las puertas Dejé los muebles blancos la terraza donde bailan volcanes a lo lejos El lago con su piel fosforescente La noche afuera y sus colorines trastocados Me fui con las palabras bajo el brazo Ellas son mi delito, mi pecado Mi Dios me haría tragármelas de nuevo Allá quedan mis perros, macondo y caramelo Sus perfiles tan dulces su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura, queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá describo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre aunque no tenga nada. Como extraño mi sabana hermosa metido en la
3: cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi
1: Recuperamos la voz de esta poeta y novelista nicaragüense quien compartió para el diario El País estas palabras luego de que fue despojada de su nacionalidad y para entender los desplazamientos de personas con alta calificación académica y técnica que se ven en la necesidad de salir de sus países de origen conversamos con el doctor Manuel Ortiz Barrera profesor investigador de la Universidad de Guadalajara te invito a escucharlo
4: los intelectuales tienen un papel sumamente relevante en la sociedad, sin importar cuál sea su dirección política o cuál sea su momento económico. Ellos tienen la capacidad de generar resolución a problemas específicos que aquejan a la sociedad al momento de, de establecer criterios a partir de la ciencia, de cómo se resuelve cada uno de ellos. Y además de eso, permiten crear una crítica de los elementos existentes en cada una de esas sociedades con la finalidad de que pueda llevarse a cabo pues un proceso de transformación real. Lamentablemente, a veces estas críticas pues ocasionan propiamente que pues bajo ciertos parámetros políticos, sobre todo, pues existan movimientos que generen cierto nivel de represión y que no puedan llegar a culminar normalmente sus investigaciones o que no puedan tampoco pues proponer o participar de manera activa en en las decisiones que deberían de ser cotidianas en, en este tipo de, de naciones.
1: Los desafíos que presentan estas personas, tanto en lo emocional como en lo logístico, son diversos. ¿Cómo acompañar a las personas que deben de salir por estas razones de sus países?
4: Al hablar de una persona que es intelectual, que de alguna manera su trabajo ha sido el generar propuestas y el generar ciencia, tecnología y resultados a partir de ellas en, en sus países natales, requieren de un acompañamiento mucho más grande en términos de búsqueda de oportunidades en el país destino. La cuestión es que en la mayoría de los países que acogen a los migrantes están a expensas de las oportunidades que pueda ofrecerles ese lugar para poder tener un campo de trabajo, las cuales en la mayoría de los casos no coinciden o no son equitativas para un trabajo meramente intelectual. Y entonces, pues optan por acudir a pues a sitios donde, donde pueden conseguir dinero, donde no necesariamente se les recompensa propiamente la, la cuestión intelectual. La mayoría de los científicos, la mayoría de los intelectuales, de los pensadores que, que deciden migrar, pues también se puede abrir ventanas de oportunidades a partir de programas instaurados tanto por Naciones Unidas como por parte de cuestiones de refugiados de cada una de las naciones, sobre todo las naciones desarrolladas, pues para poder aprovechar su talento. Pues la migración por cuestiones forzosas, por situaciones político-económicas en sus naciones de origen, generalmente, pues los orillan a no desempeñar más la práctica. Sin embargo, pues pueden ser un andamiaje básico para el desarrollo de oportunidades tanto para las sociedades que se están formando a partir de la diáspora, como también para las naciones que son receptoras y que necesitan de talento humano altamente calificado para poder lograr sus objetivos.
1: ¿Cómo afecta esto a la sociedad de origen?
4: Los países que tienen tasas de migración altas, específicamente aquí hablaría, por ejemplo, del, del caso venezolano o el caso nicaragüense, son países que han resentido esas migraciones en los desarrollos propios de sus naciones en términos de ciencia y tecnología. Específicamente en, en el caso venezolano, tenemos que eh, después de la llegada al poder de Nicolás Maduro, empezó a haber una salida masificada de personas que buscaban refugio prácticamente donde fuera Y entonces entre ellos, muchos profesores, muchos científicos, muchos pensadores, decidieron tomar también pues sus cosas y retirarse del país y buscar mejores oportunidades en otros lados. Entonces, el desarrollo eh, como tal de la nación en todas las áreas de ciencia y tecnología se vio pausado. Y entonces empezaron a ver los efectos cuando hubo que resolver problemas específicos en las áreas prioritarias del caso venezolano, que es la parte petrolífera y la parte, por ejemplo, de salud, que se tuvo que pues eh, tomar las riendas con la pandemia de COVID-19. En el caso nicaragüense, la situación puede ir incluso más allá o escalar más allá, porque no solamente tenemos gente que está migrando de manera forzada, sino también tenemos gente que es perseguida por el régimen de Daniel Ortega. Y entonces se tiene un, un nivel de enseñanza a modo dentro de las universidades y también de búsqueda de líneas de conocimiento que específicamente son aquellas que el go la, para las cuales el gobierno pues le resulta interesante, pero que no necesariamente están resolviendo problemas de la sociedad pues a ciertos niveles de entendimiento que el propio gobierno sabe que puede tener y que también las investigaciones o el, o el investigador como tal pues no lo hace porque necesite buscarlo, sino lo hace para cumplir con las cuotas que el mismo gobierno pues le, le está imponiendo.
1: El caso de Nicaragua es de llamar la atención justo por las medidas represivas de quitarles incluso la nacionalidad de volverlos apátridas.
4: La dificultad principal que, sufre, que sufren sus pensadores y sus científicos es que al tratar de salir de su nación, muchas veces en naciones mucho más desarrolladas no necesariamente tienen un trato equitativo con aquellos que, que se encuentran... En ese lugar y más aún si, si le agregamos pues esa cuestión de que salen ya sin una nacionalidad, que se convierten en apátridas y que resulta muy difícil su movimiento de manera legal en, ante otras naciones, pues sí se ven condicionados propiamente a buscar otras oportunidades. Sin embargo, vienen a complementar a los sistemas de pensamiento y de conocimiento que tienen en cada una de estas naciones.
1: ¿Pero cómo la diáspora puede abrir nuevas perspectivas para el desarrollo de los países de origen?
4: La diáspora se tiene que ver sí como una oportunidad, porque al final en algún momento van a tener la posibilidad de regresar a sus países de origen y compartir aquello que vivieron o aquello que tuvieron. Pero además de eso, si le agregamos la perspectiva científica, pues entonces vamos a tener una gran capacidad de respuesta de problemáticas que de otra manera quizás no hubieran podido ser resueltas debido a que se verían desde una perspectiva unilateral. Bajo este criterio, un pensador, un científico que se encuentra, por ejemplo, en una nación ya desarrollada y que pretende resolver algún problema de su país de origen, muy posiblemente conciba resultados y propuestas que sean mucho más innovadoras, más allá de si pueden o no pueden regresar, es el impacto que sus investigaciones y que su, el desarrollo de ciencia y tecnología puede llegar a tener directamente para los pueblos de donde proceden. Y la realidad es que pueden ser el apalancamiento, el apuntalamiento de un nuevo crecimiento para, pues para las naciones de, de donde proceden. Entonces, hay que tender puentes. La idea es que se tiendan puentes entre... Las dos naciones, pero a través de la propia ciencia y con ello se fortalece mucho no solo la relación que se pueda tener, sino también una nueva vista de perspectivas futuras para el país de origen.
1: Recién acaba de celebrarse un encuentro para una vecindad digamos más armoniosa para buscar el bienestar de las personas que están saliendo por diferentes razones de sus países llegando a México con el único objetivo de acercarse a la frontera norte y llegar hasta Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de estos migrantes que ya lo han hecho con antelación están enriqueciendo, ya sea en México o en cualquier otra parte del ORBE, están contribuyendo a sus países a través del envío de remesas.
4: Exactamente. Y hay que entender que lo idóneo, digo, o en un mundo utópico, pues sería que aquellas personas que decidan migrar, pues lo hicieran de una manera completamente legal en cuanto a la parte de, de documentación, pero también libre en cuanto a la parte de pensamiento. Y es algo que lamentablemente pues la mayoría de las naciones de donde está sucediendo estas grandes migraciones pues no lo están haciendo bajo ese tipo de criterios, sino más bien pues eh, las naciones se ven obligadas en algunos casos a, a recibir no solamente a talento humano de alta calificación, sino también pues, a personas que están buscando la subsistencia cotidiana. Pero algo que sí se debe de entender es que es, es una crisis que está afectando a la humanidad y que específicamente al tratar a las personas que se dedican a la investigación y que se dedican a la ciencia Tuvieron que salir de ahí por falta de recompensa a su trabajo. Y entonces eso lo único que genera es que pues los estratos económicos de, de las sociedades de donde parten pues se vean aún más golpeados y no permitan que las tasas se ajusten correctamente bajo una movilidad pues tan desafiante y tan desordenada. Si en el caso, por ejemplo, de Venezuela, la Comisión Económica de, Ameri de América Latina y del Caribe muestra que con esa salida masificada de talentos que están saliendo del país, sobre todo a finales del 2021, los ingresos del país por concepto de ciencia y tecnología bajaron de 35 millones de dólares a prácticamente 19. Entonces, pues literalmente se ve afectado una parte del sector que podría ayudar a mejorar condiciones para que otros sectores menos favorecidos pudieran tener inclusive hasta trabajo, pero pues...
1: Qué dato tan revelador y tan contundente de la muestra de esta masa crítica que se requiere en todas las sociedades. Doctor, le agradecemos la oportunidad de conversar con el Auditorio de Rumbo al Norte y le pediríamos redes donde podemos seguir su trabajo.
4: Mis redes sociales es manuelortizb01 en Twitter, o Manuel. Tengo un hermano
5: peruano, otro chileno colombiano, Gracias
2: a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco.
3: Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir. Una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora, Podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Yoconda Belli, poeta.
1: Gracias a la vida.
0: Muchas gracias.
1: Agradecemos a Rafael Becerra por poner la voz para celebrar y reconocer la obra y el talento de esta maravillosa poeta. Gracias por continuar con nosotras. Hoy conversamos sobre la diáspora en la cultura y el conocimiento en esta travesía dedicada a la migración y los
4: derechos humanos. Y las noticias dicen que continúan las protestas, sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra, racismo por inmigración de pobres a otras tierras. Pues nos
1: da mucho gusto conversar con Belinda Núñez y conocer su experiencia de vida, cuáles son tus orígenes, cómo es que decides migrar y qué es lo que haces.
6: Primero, muchísimas gracias. Siempre va a ser un placer dar un granito de arena y ser vocera de un pueblo que es un pueblo bastante noble, amable, inteligente, proactivo. Soy psicóloga de profesión. En noviembre de este año ya se me cumplen siete años que emigré y, y nada, llegué aquí a Guadalajara, México, que me abrió las puertas y en la cual estoy totalmente agradecida y bendecida de, de,
1: haber estado, de estar en este país. Platícanos acerca de esta diáspora. Hay muchos profesionales como tú que están saliendo de Venezuela por esta crisis social, política, económica que viven y el proceso de esta migración a veces es diferente del resto de muchos de tus compatriotas. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. La
6: verdad es que la diáspora venezolana ya tiene bastante tiempo. No estamos hablando de un par de años o este año que fue que... La gente quizás está escuchando cómo están saliendo los migrantes a través de la selva del Darién o cómo están atravesando las fronteras, ¿no? La migración venezolana tiene ya más de 15 años, ¿ok? El proceso de Venezuela no es un proceso nuevo, es un proceso que tiene ya alrededor de 20 años y venimos en crisis, que ha sido una migración forzosa, muy distinta a las migraciones que se pueden vivir en otros países. Venezuela. Es el segundo país con más migrantes en el mundo. Tenemos más de 6 millones de venezolanos fuera, Un país de 30 millones que se te fueron 6 o 7. Pues un país que se quedó solo. Se nos quedaron con los abuelos, con los tíos, con nuestros seres queridos que lamentablemente no pudieron emigrar. Pero los jóvenes, los adultos contemporáneos productivos somos los que nos tocó salir para poder avanzar, sobrevivir y mantener un país o nuestra gente que se quedó en el país, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, los, los procesos son diferentes. Venezuela, como te estoy diciendo, fue el, es el segundo país con más migrantes. El primer país es Siria y entendemos que Siria viene de una guerra. Y cuando a veces me preguntan, ¿Venezuela no está en guerra? Entre comillas, la guerra no solamente es tirar bombas. Como, lamentablemente lo que están pasando ahorita, que me parte el alma, hay agresiones físicas y emocionales. Me he posicionado, he trabajado durísimo en este país para dar lo mejor de mí y he sido vocera o he sido conferencista en el Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica de México. Ya tengo cinco, o seis años trabajando ad con ellos como asesora académica en mi profesión y me, me invitaron a dos conferencias. Yo soy especialista en ansiedad TOC y relacionado del TOC y me invitaron. La Asociación Psiquiátrica tiene un programa que se llama o tiene unas actividades a nivel de salud mental y migración. Hice una conferencia de migración, yo di mi conferencia de desesperanza aprendida y resiliencia. Todos sabemos qué es la desesperanza aprendida, ¿no? Y yo le, le decía a los psiquiatras: Yo no les vengo aquí a hablarles de conceptos que podemos conseguir en Google. Vengo aquí a hablarles de cómo se dio un proceso de desesperanza aprendida en todo un país, cómo un concepto se abordó a un país completo. Porque nos dicen, ¿por qué Venezuela no lucha? ¿Por qué Venezuela no se levanta, no protesta? Pues sí, anda la historia, andan los videos, muchas protestas. Pero cuando viene un país, cuando hay unos gobernantes que obviamente agreden, persiguen políticamente, te meten preso, matan, no hay impunidad, y el que habla es perseguido... Pues la gente buena te dice, pues yo mejor me quedo callado porque mi única arma es el conocimiento, mi única arma es mi voz. Yo no tengo pistola, no tengo con qué defenderme, mientras que el otro lado sí. Y cuando hay desabastecimiento de los primeros, de los productos básicos de alimentación, pues no hay manera. O sea, la gente, necesidades básicas primero, necesidades de Abraham Maslow, o sea, comida, yo necesito comer y no hay comida en vez de estar peleando por un país, pues yo tengo que pelear por sobrevivir porque tengo un hijo que tiene hambre. Y yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de salir de mi país, fue después de una fila de nueve horas para comprar papel toalé. Y yo dije, ya va. No solamente fueron las nueve horas, sino que mi hija, me acuerdo que allá los supermercados son de chinos y, y no dejaban vender a menores de edad. Entonces, bueno, yo hago mi, mi fila, llego después de nueve horas a un bulto, solamente un bulto de papel toalé, y el chino le dice a mi hija, tú vas a querer uno, y mi hija, sí, y le dieron otro, y nos sentimos tan felices porque agarramos dos bultos de papel toalé, y ella así como que, mami, me vendieron, qué felicidad, y yo, ahí como que hice clic y dije, ya va, mi hija tiene 10 años, 11 años, yo no puedo que la felicidad de mi hija sea comprar papel toalé. O sea, yo dije, no trabajé, no estudié, no me esfuerzo en una vida para darle lo mejor a mi hija para que mi hija, su felicidad sea pa comprar papel toalé. Nosotros somos cuatro, yo soy de una familia de cuatro hermanas de las cuales ya dos habían salido del país. Ya tenía una que tenía cinco años en Londres y eh, la otra ya tenía un, dos años, un año o dos años en Canadá. Estamos disgregados. Tengo ahorita La que está en Londres está viviendo en Irlanda, ya tiene 10 años en Irlanda, la otra ya tiene 12 años en, en, en Canadá, yo tengo ya 7 años en México, tengo una hermana que se quedó en Venezuela. ¿okay? No se quiere ir, está arraigada al, al país, está allá, ¿no? Y de una u otra manera, ese fue el clic, el que me tomó a mí la rienda de decir, porque a mí me iba bien, o sea, literal, y dice, bueno, uno trabaja, le echa ganas, pues puede salir, pero dije, no es dinero. No es si hice la fila o no hice la fila, que no se justifica una fila de nueve horas para comprar papel de Dije, no quiero que mi hija tenga esta felicidad. Eso fue mi acabo, fue, esa fue la toma de decisión de decir, me voy. Y bueno, tomando tratando, como tú dices, la, la migración venezolana no es igual que otra. Es una, una migración muy preparada. Tú vas a ver en los Estados Unidos gente que limpia de, de, de niñeras, trabajando en McDonald's, en restaurantes, de este, señoras que limpian casa y todas son ingenieras, profesionales, licenciadas, arquitectas, etc. La inmigración venezolana es muy preparada. Chile, eh, la mayor cantidad de médicos de Chile que están en puestos importantes son venezolanos. El venezolano está muy bien preparado. ¿okay? Entonces yo digo de que Muchos gobiernos han utilizado de buena manera la mano de obra venezolana que no gastaron ni un dólar en formación para decirle vente para acá, te doy la bienvenida y, y échale ganas y aquí te abrimos las puertas para trabajar. Lamentablemente migramos gente buena y gente no tan buena como todos, ya la migración está saliendo a diestra y siniestra, eh, los que no tienen muchos recursos y están muy desesperados les toca migrar a pie. Los países que más tienen migra migrantes venezolanos obviamente es Colombia por ser nuestro país hermano. Este, lo que es toda Sudamérica, está Colombia, está Ecuador, está Chile, Argentina, que tienen muchos migrantes venezolanos. Está Brasil, que es el otro, otro país fronterizo con nosotros. Entonces, lamentablemente nos ha tocado salir, sobrevivir. Yo le digo, la migración ha sido nuestro derecho de sobrevivencia y la migración no es un delito ¿ok? y mi hija me preguntaba ¿pero por qué tenemos que tener pasaporte para ir a otro país si el mundo es de todos? y yo, una lógica muy bonita, pero, pero si sí hay fronteras y, y, y ¿qué te puedo decir? no? ¿cómo le explicas a tu hija de que el mundo no nos pertenece, que estamos divididos por, por fronteras y que cada frontera le pertenece a, un, a alguien y que si alguien tiene reglas y hay que cumplirlas ¿no? entonces lamentablemente a veces la migración masiva nos ha llevado a, a que muchos países nos vean mal, a que muchos países nos etiqueten. Eh, Como te estoy diciendo, migran cosas eh, profesionales, pero también migran gente que no está tan bien. Y el país, Venezuela, en la política de Venezuela, el régimen de Venezuela, que no es democracia, el régimen de Venezuela es un régimen orquestado que tiene sus tentáculos para disturbios en otros países. ¿Ok? Y esos son secretos a voces que no se dicen en muchas partes, que, que lo decimos a petit comité, pero eso no se puede publicar cuando un gobierno manda desestabilizar otro con grupos para desestabilizar, ¿ok? De una u otra manera. Entonces, se habla siempre de las cosas malas, se habla siempre del migrante... Nueva York vivió una crisis venezolana horrible, o sea, la gente en Nueva York es de verdad, hasta yo, yo digo ya, esos no son los venezolanos, o sea, estos no, no son los venezolanos que nos representan a un país, ¿ok? Entonces, es bien importante que reconozcan que no solamente son esos migrantes que a veces no están haciendo las cosas bien, o que lamentablemente no tuvieron los recursos para salir de la mejor manera, y que, y que se la están tratando de sobrevivir de la mejor manera que saben y que pueden, hay una gente que está capacitada, que está luchando, que está reivindicando y que estamos dando el máximo. Estamos dando el máximo a un país que, que yo te digo, yo estoy súper agradecida con México. Ya soy mexicana. Este, ya me naturalicé. Ya, yo te puedo decir, ya tengo doble nacionalidad. Lamentablemente, ante México tuve que renunciar a mi nacionalidad venezolana y yo así como que, ¿cómo ¿no es te que imaginas el proceso de esa naturaleza? Sí. Sí, cuando nosotros naturalizamos, que te vas a tu proceso de naturalización, eh, Relaciones Exteriores, que es el, el, el ente que nos hace este proceso, te ponen una carta donde renuncias a tu, a tu nacionalidad venezolana. En México, yo soy mexicana, ya yo no soy venezolana. Yo puedo ser venezolana si voy a otro país y yo viajo con mis dos pasaportes, pero yo entro y salgo a México como mexicana. Yo puedo ir a Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo mi visa y mi pasaporte venezolano, yo voy a Estados Unidos, salgo como mexicana, entro a Estados Unidos como venezolana con visa, ¿ok? Y estoy en, en Estados Unidos como venezolana. Y Pero en México, como mexicana. Soy, soy mexicana. Entonces, ¿tú no te imaginas lo que a mí? O sea, es como que el corazón te lo hacen así y yo miraba al señor y yo, estoy renunciando porque... Es papel, vamos a estar claros. Yo siempre voy a ser venezolana. O sea, es un papel burocrático, administrativo y yo lo entiendo. Pero emocionalmente, que tú te digas renuncia a tu, a, a tu nacionalidad y es que...
1: Nuestra invitada Belinda Núñez nos habló antes del corte del concepto de la desesperanza aprendida. De ese estado en el que las personas no emiten respuestas para evitar el rechazo, ya sea porque no encuentran condiciones o bien porque les es imposible escapar. Ahora te invito a conocer cómo ella, a su llegada, se propuso vivir este proceso de integración en México y ejercer su profesión como especialista en la salud mental.
3: Vine de lejos sí. En busca de una mejor vida Deja mi familia Pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva Y coraje yeah. Mi sudor fue mi pasaje La esperanza Mi único Mi único
6: Y yo me presento en todos lados O sea, yo soy tipo Benemex Sí, México Lo llevo en el corazón Tengo Venezuela Está tatuada en mi piel Y estoy muy orgullosa De donde vengo Porque gracias a donde vengo Soy quien soy Venezuela me educó, me formó, me llenó de valores, me llenó de conocimientos y ahorita estoy en México ejerciendo la mejor profesión que yo podía escoger en mi vida, como es la psicología y ayudar a los mexicanos a, a su salud mental, ser vocera de la Asociación Psiquiátrica de México en la salud mental. Ahorita estaba conversando con un doctor psiquiatra con el que trabajo, está ahorita en Guayaquil, y me dijeron, me preguntaron por ti, y yo, perdón, me dicen es que te reconocen todo el trabajo que estás haciendo en México y quisieran tener una como tú en Ecuador y yo. Es importante saber que los venezolanos que estamos trabajando, que estamos ejerciendo nuestra profesión, estamos dándole valor agregado y estamos dando lo mejor que nosotros tenemos al país donde nos abrieron las puertas, porque este es nuestro nuevo hogar.
1: Entiendo que ahora estás perfectamente instalada y que además ofreces este servicio profesional y también colaboran contigo otros colegas mexicanos para atender la salud mental, que es fundamental en estos, en estos tiempos que vivimos. Cuéntanos. Sí.
6: Lamentablemente no pude legalizar ni postear todo lo que es mi posgrado, yo tuve tres posgrados en Venezuela, y me vine con título, legalicé, apostillé todos mis títulos, tengo mis cédulas profesionales acá, todo está en regla, y yo me, me metí a estudiar una maestría acá, tengo otra maestría, ya estoy haciendo otra en España y en el, el año que viene comenzamos un doctorado. Yo, yo no paro de estudiar, o sea, yo tengo una firma, mi firma psicológica es especializada en ansiedades TOC y relacionados del TOC, es una firma que lamentablemente aquí en México habemos tres firmas a nivel nacional, somos muy pocos los especialistas en esto, ya que para trabajar TOC hay que tener ciertas especializaciones internacionales, y no todos se especializan entonces mi firma se llama Sintoc en donde tengo un conjunto de colegas que tienen la misma especialidad que los tenemos certificado a través de la International OCD Foundation y que trabajan para la firma de Sintoc ok tengo gente en Chile tengo en Canadá mi hermana es mi coordinadora que también es psicóloga y tiene 19 años trabajando conmigo ella es mi coordinadora de Canadá y Estados Unidos tenemos atención con ella en inglés francés y español eh, tengo afiliados en Ciudad de México, tengo la firma en Ciudad de México Y tengo varios psiquiatras que están asociados o que trabajan en equipo conmigo Entonces ahorita soy perteneciente a la Sociedad de Neuromoderación de México Y soy la coordinadora de membresía Entonces, Y estoy metida en los comités de investigación Entonces como estoy metida en ámbitos internacionales Obviamente ese reconocimiento llega y con la asociación psiquiátrica me ha dado la oportunidad de poder ser conferencista en los últimos tres congresos que ellos han tenido. Entonces, sí, sí nos hemos posicionado de la mejor manera, con el mejor reconocimiento, el profesionalismo que, nos, que, que he logrado que se mantenga dentro de la firma y como te estoy diciendo, México
1: nos abrió las puertas, pero ha sido una relación ganar-ganar. Belinda, cuéntanos dónde podemos seguirte, dónde podemos consultar sobre tu trabajo, para que la gente también que está en estas circunstancias, que necesita atención, apoyo, pueda estar en contacto contigo? Mira, me pueden
6: seguir por las redes. En, en Instagram estoy como sin-talk. Mi firma se llama sin-talk. Entonces, sin-talk-talk. En el Facebook estoy como psicóloga Belinda Núñez sin-talk. Eh, estoy a, a disposición y, y quiero como que... Dar el granito de arena de decir los migrantes, migrar no es no es delito. Abrir las puertas a alguien hermano que lo necesita, te aseguro que vamos a ayudar a muchas más personas. No sabemos las luchas internas que tienen cada una de las personas con las que nos podamos topar. No sabemos cómo migró, que migró por el Darién, que se vino caminando, que llegó en avión, llegó en primera clase. No importa, lo importante es que nos votaron de un país y que no tenemos... Muchos no tienen los mismos beneficios o los mismos recursos, pero todos necesitan asistencia y ayuda de una u otra forma. Entonces, los más vulnerables son obviamente los que tienen menos recursos y es donde más tenemos que apoyar, es donde más tenemos que visualizar. Ahorita la institución Migración tiene jornadas de apoyo ante migrantes. creo que están solicitando lo que es ropa, utensilios, cosas... Porque migración desde ese punto de vista también está haciendo labores para poder ayudar a la, a la migración que, que, que tienen. O sea, porque es una migración forzada y que no van a parar. Mira, van a crear las políticas que quieran, pero necesitamos sobrevivir. O sea, cerraron el Darién, pusieron este bollas eh, como un cerco en el río para que no pasaran las fronteras. Señores necesitamos sobrevivir y no hay nada más fuerte que el instinto de sobrevivencia y mucho más, yo lo que no hice por mí, lo hice por mi hija cuando tengo niños atrás yo voy a hacer todo lo que sea necesario para tener un futuro mejor, y si mi futuro mejor está del otro lado del puente, pues lo voy a pasar como sea, porque mi hijo es mi motivación, entonces tratemos de buscar apoyo y tratemos de dar el mejor apoyo y no criticar que no sabemos
1: por qué las personas están donde están Quisiera cerrar preguntándote sobre Venezuela, sobre tus recuerdos, sobre lo que añoras, lo que extrañas. Creo que más que todo la familia,
6: o sea, ese de que el fin de semana con la abuela, el que ya vengo, voy para la que la tía, voy con el primo. Somos latinos, o sea, somos del día a día, ¿no? Y cuando migras, migras solo. Por eso pasa lo que es el síndrome del inmigrante, el síndrome de Ulises, que es un cuadro depresivo que pasa el inmigrante porque extraña, no tanto la comida. Yo, yo, yo hago arepas en mi casa, ok, yo como arepas, empanadas, pequeños. O sea, mi casa se come venezolano, en mi casa nunca he comprado tortilla. Pues no es mi cultura, como muy venezolano. Entonces, siempre buscamos como que ese acercamiento, pero lo que más extraña es la familia. Lamentablemente tuve la oportunidad de ir y digo lamentablemente porque no quise ir a mi país en la situación de hace dos años por la muerte de mi ex esposo y tuve que llevar a mi hija a, a bueno, a esta lamentable situación, no es Venezuela o sea, Venezuela ahorita no es mi Venezuela Entonces, y yo le decía a mi hija hija, tú te quisieras quedar quisieras estar aquí una época me dije mami aquí, ya los amigos no están, ya no está la familia es un país en desierto yo digo, me siento extraña, tú no te imaginas que yo pasé 20 días en Venezuela y yo cuando pisé el aeropuerto de México dije, me siento en casa. O sea, ya Venezuela no es mi casa. Extraño lo que era, extraño lo que fue, lo que viví. Y miro la foto y yo digo, híjole, o sea, que, o sea, que, que feliz fui y
1: no lo sabía. Pero esa Venezuela que tú evocas, ¿cómo la haces? Además de esos recuerdos y esos contactos con la familia y la comida... Yo soy mucho de gaita, y ahorita
6: que viene la época la época de, de diciembre, en la época de diciembre tenemos comida típica, plato típico, y tenemos música típica, que son las gaitas venezolanas. Neguito Borjas, eh, está guaco eh, Venezuela tiene muy buenos músicos. Yo cuando a veces quiero escuchar, me pongo a escuchar voz bass, que son grupos de música de mi país, que algunos estudiaron conmigo, y que son famosos. Estás Chino y Nacho, me pongo a escuchar Chino y Nacho, que también son venezolanos y que también tienen este, referencia. Fui al concierto de Ricardo Montaner. Ricardo, Ricardo es de mi pueblo, Ricardo es del Zulia, de Maracaibo. Entonces yo así como que, oh, o sea, empiezas a conectarte. O Entonces sea, Ricardo Montaner, las canciones viejitas, yo así como que amor y dolor. Así, me, sentí, me sentí en los primeros conciertos que yo iba cuando estaba allá en Venezuela con Ricardo. Sí, la música te conecta mucho con, con, con tu país. Franco de Vita, yo amo Franco de Vita. O sea, son venezolanos que tú dices, te van a conectar, te representan, los reconocen a nivel mundial. Y de una u otra manera, Oscar de León, este, mira, aunque no sea venezolana, Olga Tañón es casi que Venezuela. Yo amo la música salsa, merengue, nos encanta, literalmente. O sea, nosotros somos mucho de bailar el bailar es algo que ya no hago aquí, pero en Venezuela bailabas todos los fines de semana, tú te reunías en la familia y, y salías a bailar ahí con la familia porque bailar es parte de la idiosincrasia de la cultura familiar, aquí no bailan tanto entonces yo digo, pero si tú me preguntas personalmente ahorita no regresaría porque no es mi país, la verdad que no lo, no lo reconozco lamentablemente ya no estamos lo que, lo, los que, los que iban a Estonia ya no están
1: y, y en esta diáspora, eh, ¿ustedes han encontrado un, una comunidad acá, un, un apoyo sí. en esa
6: comunidad? Eh, los venezolanos somos un grupo que nos hemos reunido en todas partes del mundo, no en México, en todas partes del mundo hay grupos de venezolanos. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, hay como mil venezolanos. En Ciudad de México hay más de 30.000. Y tú vas a ver restaurantes venezolanos, comunidad, o sea... La comunidad venezolana se ha integrado, tenemos grupos de WhatsApp, nos reunimos, conversamos, nos chateamos, nos pasamos información, nos aconsejamos, eh, todo. O sea, somos una comunidad que se ha unido y se ha apoyado para poder sobrevivir en este proceso migratorio y, y dentro de esta soledad sentimos
1: que sentirnos que todos somos hermanos. Pues muchas gracias por conversar con nosotros, Belinda. Y desde luego por compartir con nosotros esta historia que es muy linda, es muy interesante y sobre todo muy inspiradora. Estamos a la orden, de verdad muchísimas
6: gracias por la invitación.
3: ¿Tiene patria el dolor? ¿Tiene el corazón grabado un mapa donde solo cabe la propia geografía? Ningún hombre es una isla, dijo el poeta John Donne. No preguntes por quién dobla las campanas, están doblando por ti. Yoconda Belli, poeta.
5: Cambino, mi hermano, esto sí es América.
2: Volvemos
1: a la ruta rumbo al norte, la travesía de migración y derechos humanos por la señal de Radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX Durango. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y me acompaña un gran equipo de trabajo que hace posible esta conversación. Gracias por tus participaciones y comentarios. Hace un momento leía en el Facebook Live a quienes nos comparten sus opiniones, Geisel Fallas de Costa Rica en Jalisco, México, a Julio Farina, un saludo desde el sur, siempre con Rumbo al Norte, buen programa, gracias Julio Farina, de la misma manera agradecemos la participación y el comentario de Margarito Chávez Sánchez, quien comenta que trabajó en Venezuela por dos años antes de la entrada del presidente Chávez y existía un sistema económico muy fuerte que redituó en una ganancia económica y hoy dice una situación muy distinta. Así que también un abrazo para ti, Margarito, y desde luego también agradecemos a todos si nos están compartiendo y nos están regalando sus opiniones. Para nosotros es muy valioso estar en comunicación con todas y todos ustedes. Hoy dedicamos esta emisión a a la diáspora en la cultura y el conocimiento. Escuchemos ahora la participación editorial de la doctora Leticia Hernández Vega.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto coincidir en la frecuencia de rumbo al norte. El día de hoy quiero comentar sobre cuatro escenarios que favorecen los desplazamientos de personas que cuentan con altas calificaciones, personas que aún contando con altos grados académicos o siendo especialistas en sus áreas laborales se ven obligados a emigrar a otros países. Escenario 1. Transformación de las economías. En las últimas décadas hemos sido testigos de la transformación del sistema económico global. Hoy hablamos de una economía del conocimiento que requiere del desarrollo de capacidades de acción manual e intelectual esto a su vez genera desigualdades y amplía la brecha de desarrollo entre países ricos y pobres son las condiciones económicas de los países subdesarrollados del sur global que obligan a las personas con altos estándares de calificación a buscar opciones de empleo mejor remunerados en otras latitudes escenario 2. SISTEMAS DE INNOVACIÓN GLOBALES Estos sistemas representan por sí solos polos de atracción para las personas que poseen conocimientos especializados, a los cuales se suman sistemas de comunicación y transporte sumamente eficientes. El resultado es el desplazamiento de las personas interesadas en integrarse a estos sistemas laborales de vanguardia. ESCENARIO 3 POLÍTICAS DE APERTURA EN CIERTOS PAÍSES para el ingreso legal de personas altamente calificadas. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que a través de la plataforma Blue Card Network pone en contacto a empresarios con sede en la Unión Europea con profesionistas altamente calificados que se encuentran fuera de la Unión Europea, interesados en continuar su carrera en Europa o también existe el Programa de Trabajadores Calificados de Quebec, Canadá, que tiene como propósito seleccionar candidatos con las más altas probabilidades de un satisfactorio y potencial establecimiento económico. Estos y muchos otros programas más motivan a los profesionistas altamente calificados a buscar no solo inserción en mercados laborales mejor, remunera, mejor remunerados sino alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Escenario 4. Violencia. En los últimos años, no solo en México, sino en diversos países del mundo, la violencia es un tema recurrente que obliga a las personas a desplazarse hacia sitios más seguros. Las personas con altas calificaciones no son la excepción. En Estados Unidos, la encuesta de la comunidad americana en el, año 2020, en el año 2020 brindó un panorama de la migración mexicana en ese país, estudiando el nivel de educación, las metrópolis donde se concentra la población migrante calificada, su tipo de ocupación y el motivo de su migración. Por otro lado, la migración de las personas con altas calificaciones resulta ser positiva para el desarrollo local. El desplazamiento de las personas altamente calificadas trae consigo efectos positivos para las comunidades de origen, principalmente en el ámbito local, pues son las pequeñas comunidades que se ven beneficiadas a través del envío de remesas, de la apertura de pequeñas empresas, producto de la experiencia adquirida en el extranjero, empresas que a su vez generan empleos para la comunidad así como el involucramiento en proyectos de desarrollo donde participan también autoridades gubernamentales. Sin duda, a pesar del potencial que ofrece el tema de la migración calificada, desde el ámbito académico y las políticas públicas, aún falta mucho camino por recorrer. Hasta aquí mi comentario. Le invito a visitar nuestra página de Facebook, Rombo al Norte. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a la doctora Leticia Hernández Vega y qué paradójico que en la llamada sociedad de la información y el conocimiento todavía nos quede tanto por avanzar para que la movilidad humana ocurra en mejores condiciones, las que nos den dignidad, respeto, reconocimiento. Para concluir hoy, en homenaje a quienes han tenido que salir de su patria y además sufrir la pérdida de su nacionalidad por decreto o capricho de un dictador que teme a la cultura y al conocimiento, escuchamos Nicaragua, Nicaragüita en la voz de Carlos Mejía Godoy a nombre de Leticia Hernández Vega, de Tonatiu, Ramos, Diego Ochoa, Esteban Eliú, de Fernanda Limón y la participación de Kevin Hernández y Rafael Becerra en esta emisión, una servidora, Claudia Alejandra Contreras, les agradece su atención y compañía. Les invitamos a continuar en esta frecuencia. Nos encontramos hasta la próxima ruta rumbo al norte.
2: Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, ni Nicaragüita, yo te quiero mucho más.